Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Alltså jag går kring naken. Kan jag säga det, ja? Jag kan gå omkring naken för det är, jag har massa mark och det är bara jag och det är skogar och det är gräs och det är konstiga fåglar och exotiska djur som jag inte ens kan ha namnen på. Och det är jättelugnt. Det går liksom inte att värja sig mot honom. Han känns larger than life. Större än livet. Och om vi uppehåller oss en sekund vid det uttrycket så antar jag att det handlar om att en person i någon mån liksom är mer än andra. I det här fallet mer karismatisk, mer framgångsrik, mer levande, mer crazy, mer rolig, mer allt. Fredrik Eklund är gissningsvis världens just nu mest kända mäklare. Med tv-serien Million Dollar Listing New York når han hundratals miljoner tittare. Och det adderar till storyn om honom att han kom till Stora Äpplet från Akalla med två tomma händer. Och 13 år senare har han gjort säljrekord efter säljrekord i världens hetaste bostadsmarknad. Han är på sätt och vis den perfekta modellen för den amerikanska drömmen. 
Om en liten stund kommer Fredrik att nämna vad svenska medier brukar vilja prata med honom om. Det är några saker som går igen. Att han är bror till författaren och poddaren Sig Eklund, som jag för övrigt känner, eh, vill inte skryta. Och om det finns någon rivalitet mellan dem. Att han en gång i tiden gjorde porrfilm och att han har tjänat jättemycket pengar. Fråga på det. Ja, lite hade jag ju det faktiskt. Så vi ska snart rulla bandet. Det kommer att låta annorlunda än vanligt idag. Men det här är inspelat på ett mötesrum på Clarion Sign i Stockholm. Tack så mycket för lånet av rummet. Och det här är värvet avsnitt 246. Det produceras av David Mer. Presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. Fredrik Eklund. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite jättelaggad men känns skönt. Du kom igår? Ja, igår. Igår. Igår landade jag. Mm. Och så um, har det varit fullt. Ös. Kört ryker. Den här intervjun mm. har ju jag och många runt mig jobbat uh, jättelänge på. Jag tror att vi har försökt få dig hit i f- kanske f- fyra år. Nej. Jo. Det tror jag inte på. Okej. Okay. Det är dags en sanning. Förlåt, kanske man ska börja öppna mig och säga förlåt att du inte varit här på fyra år. Ja. Nej, men jag har en känsla av att du, det, det har inte nått dig, tror jag. Jo, att... nej, men ni, du, du är ju vän med min bror. Ja. Mm. Och sen så har han frågat mig och jag... Men jag är inte så där med podd, du vet. Jag lyssnar på min brorsas podd och jag älskar den. Men jag är inte, jag är inte så bra på det här formatet. Alltså, för lyssnaren kanske man ska beskriva då vad vi gör, eller Ja, ja, vi sitter aldrig. i ett konferensrum mm. Och uh, du ler mot mig just nu Och jag har en jättestor mick Alltså det ser ut som en Jag menar den är typ en halv meter lång mick Med, en, med ett skydd <laughs> Och så sitter vi här och tittar på varandra Alltså om du vill så kan du få den här lite mindre eh, Den här lite, lite mer anspråkslösa med en strumpa på som Nej den ser lite fån ut Men poängen är vad jag försöker komma till Det är att jag vet inte. Vi får se hur det här går. Det ska bli, det ska bli kul, det ska bli spännande. Det, är bara, det, det här är inte någonting som jag gör. Alltså, du vet, går och gör podd och sitter och, och pratar som vi ska göra nu i en halv timme. Jag har mm. ingen aning vad som kommer komma ur min mun. Det är ju spännande, det är kul. Mm. Så när du frågade mig eller flera gånger under de här åren så har jag... Jag vet inte, jag är ju så van i tv. Gör grimmarser och highkicka och så. Och, och, och liksom kanske lite mer alltså, am, lite amerikanska lite mer snabba grejer också när du gör an, annat media antar jag mm, mm, kanske det kanske att jag är liksom kanske att jag undermedvetet då är, är kanske känner att det här är så intimt, alltså jag vet ju själv när jag lyssnar på min brors röst, det känns som att han pratar till mig, att det händer så här kruriga saker i mitt huvud, när jag lyssnar ligger i ett mörkt rum i stora hög Um, lyssna på hans röst då Och just som du säger När man gör tv så är det så många andra nivåer Andra lager Så många Du har ansiktet Och du har kroppen Du har kläderna Du har en helt, så många andra verktyg med humor Och det har ju Nu är det bara jag och min röst här ja, Jag vet inte, vi får se, vi kör Vi mm. kör så ryker Absolut Som jag har fattat det så Vi har inte fått några förhållningsorder Om vad du pratar eller inte pratar om Nej men det gör jag aldrig någon Nej det är ju underbart. Du, jag är väl ganska öppen liksom. Ja. Alltså tror jag hoppas jag att det är så man ser mig. Ja, ja jag tänkte vi skulle prata om, eh, om det där med att vara transparent alldeles strax. Och jag eh. kommer säga till dig och inför lyssnarna om jag tycker att någonting blir tråkigt eller ointressant för mig. För det finns en del ämnen som jag kan känna sådär i, 
i Sverige framförallt som man alltid frågar mig om. Men det får vi se, ja. Mm, vi ska se om jag lyckas... Kommer att höra min lilla irritation på rösten. Mm. <laughs> Men du, vad gör det mer i, alltså jag förstår att du, du, det är inte nytt på något sätt, men vad gör det mer i att vara hemma i Stockholm? Åh, oh, det är så skönt, det är så underbart att vara här. Jag stod precis nu, alltså för 12 minuter sedan i Humlegården, i Löven och, och Grönskan och nej men vad som händer, jag blir alldeles blöd, jag blir alldeles sådär... Jag får alltid sådana här panikkänslor att jag ska flytta hem, att vad jag har gjort med mitt liv, jag får bo i New York, alltså det är så vackert och så ser jag alla de här små blonda barnen som springer omkring och, och alla är så snälla och jag tror att jag romantiserar ganska mycket i mitt huvud, alltså nej här så är jag så kort tid och då blir det att jag har ackumulerat, byggt upp det här med Sverige för mig själv i New York under, under månader, för jag kommer bara hit kanske tre, fyra gånger om året. Så jag har gått och tänkt på den här resan. Alltså jag har inte tänkt, förlåt, att sitta här med dig. Men jag har tänkt på att vara hemma i Sverige, du vet, så länge. Under hela sommaren har jag tänkt, nu ska jag till, till Sverige. Så då kommer jag ju hit och då blir jag ju... Jag kanske, vad säger man, jag har sådana här glasögon, rosenfärgade glasögon på mig. Att jag ser allting som kanske en turist gör eller snarare någon som jag är. Alltså någon som brukade bo i Sverige, som är svensk och som saknar allting som är Sverige väldigt, väldigt mycket. Så det väcker massa konstiga saker i liv inom mig. Jag är alldeles kär när jag är här. Jag är liksom jag är hög på livet när jag är här. Um, och sen brukar det där, i alla fall för några år sedan, så brukade det där kallna efter typ 3-4 dagar. Och jag brukade ofta vara här en vecka. Så precis typ sjunde dagen när jag skulle tillbaka till New York så du vet man går in på United-planet och så stänger de de här dörrarna bakom en och så är man inne i i den här stålkroppen uppe i himlen och så känner man så här: gud vad skönt att åka ifrån Sverige um, så jag går igenom en helt emotionell bergdalbana när jag är här Men är det någonting, är det liksom någonting som hinner i kapp dig då menar du? Mm, hur menar du då? Nej men jag tänker om, om det rot som skimrande håller i sig fyra dagar då är det någonting som något negativt som kommer i fatta dig eftersom du uppenbarligen vill härifrån sen Nej men jag vet inte om det är så mycket negativt Jag drog härifrån och jag Ville till New York Och jag hade någon slags Dröm att bo i New York Allt är besatthet För jag vände, vände jag tänkte på under de åren Att flytta till New York Och sen har jag skapat med det här livet i New York Men det är klart att det finns massa Ouppklarade Jag vet inte saker inom mig Med Sverige att jag känner att jag Har en slitning på något sätt. Alltså att jag vill vara här, sen är jag här så vill jag inte vara här. Var trivs jag bäst? Var ska man bo? Var ska vi bo? Kan där killa Sverige? Kan våra barn, de kommer tycka om Sverige såklart. Det är mycket bättre att barn i Sverige än i en galen stad som New York. Vad tänker mina föräldrar? Vad tänker min familj? Det är massa sådana där frågor. Jag tror inte att det är så mycket negativt. Det är mer att kan det vara så enkelt att New York är fantastiskt och jag älskar New York men Sverige, Stockholm är ett väldigt bra alternativ och därmed kan jag inte vara på båda ställena det kan man inte, måste välja och nu väljer jag New York och då finns det vissa skuldkänslor som bubblar upp och vissa liksom ja, vart ifrån min familj vart ifrån alla nära känna nära och kära och vart ja, känner att jag missat på något sätt en hel del i Sverige mm nu är ni i en ganska medial familj. Jag ser ju Aha. på er... <laughs> får, får man säga. 
Nej, men jag ser ju mer med så stor avund. Jag tycker ni verkar så jävla tajta och fina. Alltså liksom eh, Sigge kommer över och ni ses liksom på somrarna. På, det känns som att ni är så... Mm, men det tycker jag att vi är numera. Det var ju inte alltid så. Vi var ju inte alltid... Alltså, klart, det är min bror och vi var ju bäst sen när vi var små. Men sen så var det en massa år då vi inte var så tajta. Nu är det ju lyxigt. Alltså, jag kan tänka sådär att det jag satt och viskade det in i Sigges öra igår natt eller på sig, igår kväll eh, att det är så en jäkla det är som ett mirakel alltså det kan jag sitta och säga här i intervju skit i vad folk tänker, jag tycker att det är ett mirakel att Sig Eklund är mitt, min bror alltså det är helt otroligt och sen att jag har, vi har kanske man säga, pengar att kunna åka till de här hotellen och de här resorna det är så en jäkla lyx Alltså det är ju så fint att ha en bror, alltså att ha en bror är ju fantastiskt. Sen att ha en bror som man älskar och kan vara på den här nivån med. Det är ju liksom, ja det är fantastiskt. Ja. N- när jag pratade med honom inför den här intervjun så sa han att när ni ses. Mm. Och det här tror jag många som har, är tight med honom känner igen. Att man behöver liksom inte diskutera riktigt så här, okej okay, hur, hur mår du? Utan man kan på något sätt hoppa över det. För eh, som han beskrev det, och nu kan jag inte riktigt göra hans eh, liksom, ord rättvisa. Men eh, om jag tolkade honom rätt, att det var liksom så självklart för er att någon dag skulle du vara den här eh, som du är nu. Super, liksom, du är så himla New York, du är så framgångsrik. Och för honom så var det så naturligt att han skulle bli någon slags kultur människa och nu är ni där så att de, den grejen kan ni hoppa över på något sätt och komma mm. ganska djupt eller snabbt liksom, till det som betyder någonting Nej men det stämmer säkert jag, han sa ju det till mig någon gång och jag säger det till dig nu samma jag är inte intresserad av honom uh, i det publika alltså jag det är, alltså förstår jag, jag menar podden är viktig för mig för att eller i början i alla fall kändes det som den som han pratade till mig för då, hade jag, då saknade jag honom så mycket Jag hade inte sett honom på ganska länge Och vi hade varit ifrån varandra under nästan tio års tid Så då var det så där Fantastiskt, men nu känner jag mer och mer Jag tror att han kände samma sak med mig Det är inte, alltså jag vet inte ens om han tittar på min tv-show Eller du vet Om jag är med någon tidning, jag tror inte ens läser det För det är inte intressant, utan vad som är intressant är När vi ses och bortom allt det där Men det är klart Att jag frågar honom Hur han mår, och han frågar mig Mm är ni lika? Jag tycker det. Jag tycker alltid folk f- frågar om vi är det eller tycker att vi är olika. Jag tycker vi är väldigt lika. Jag tycker han sa det till mig i mitt tal när uh, när gifte mig så sa han att i, nu översätter jag då för det var ett tal på engelska men han sa att vi, när han går och lägger barnen i Stockholm så är han med mig i min bil i New York och när jag liksom är på visning i New York så är jag med honom och barnen normalen i Stockholm. Alltså vi, så känner jag i alla fall att det är, vi är sammansvetsade. Ja. Sen så tar vi olika uttryck hela tiden. Eh, och det, det vore ju konstigt att inte vore så. Så ska det ju vara. Men vi är ju jätte, jättelika. Absolut. Ser på livet tror jag på samma sätt. Ser på film, på tv, på böcker. Samma humor. Um, jättelika Nu är det hösten 2016 i vår så fyller du 40 men om man, så här, och ibland så brukar jag fråga hur folk var i skolan mm-hmm. men, men jag tänker så här vem var, vem var du för 30 år sedan? 
Mm, nio år. Mm, intressant fråga för att jag har ju då den här föreläsningen imorgon. Och jag har inför den ställt mig samma fråga. Och inför den mejlade jag pappa och Sigga, min bror, för att få bilder på mig som kanske inte exakt nioåring. Men som du vet, barnabilder. Och försökt gå tillbaka. Det är så svårt att se på sig själv. Du vet ju själv. Det är svårt att se på sig själv inifrån. Fast utifrån. Och försöka besvara den frågan. Men vad jag försöker göra med den här föreläsningen. Vad jag har försökt besvara då. Det är vad hände med den här lilla. Kanske inte nioåringen. Men femåringen. Sexåringen. Tioåringen. Fjortonåringen. Vad var det som fick den här lilla killen att bli som jag har blivit och vad var det som drev mig då och att börja längta bort från Sverige och också flytta till New York och lämna alla och sen förstås, vad var det som ja, formade den här lilla killen så att han senare skulle kunna bli både så hård som jag blev att kunna klara mig igenom New Yorks galna mäklarvärld till toppen men också så pass mjuk förhoppningsvis att kunna skriva och prata om det efteråt. Och det i alla fall är, en, det är någonting jag ska försöka besvara imorgon. I um, men en nioåring i Sverige så var jag väl... Jag handlade återigen väldigt mycket om min bror. Han och jag, um, familjen, Akalla. Vi reste massa... Um, Klart att jag såg mig själv som svensk men redan jätte, jätte, jätte tidigt alltså långt innan jag var nio år så var jag alltid på väg någonstans. Alltså vi tältade omkring Europa så det var ingen, det var ingen liksom lyxresor men det var alltid det var alltid en ny resa. Eh, packade min lilla väska ritade kartor eh, hade planscher på massa exotiska resmål hade massa reseböcker alltid hela tiden världsmedborgare på något sätt. Eh, om vi tar imo- alltså en vanlig måndag. Det finns inga vanliga måndagar längre. Det har vi inte. Du har ingen har måndag. Alltså. 1986. Ja, oj. <laughs> du menar 2016. <laughs> ja. Hur kunde en sån dag se ut? Nej, men då? Det visste inte jag. 1986, en måndag. Då gick man i skolan. Mm. Då var det alltså var det mellanstadiet, heter det. Mm. Ja, men jag minns det jag minns trean skulle jag gissa, Ja, alltså. men jag minns skolbänken, den tänker jag på ofta. Alltså själva bänken, själva träbänken. Eller det var väl en sån där masonit eller vet jag, sån fake trä. Eh, och man ritade på insidan när man tryckte tuggummin i hörnet och sen så hade man skolböckerna som var ofta nya liksom i början av terminen. Jag tänkte att det var så lyxigt svenska skolsystemet att de hade råd att köpa Alltid nya böcker. Tänk, kommer du ihåg samma? Nej. Nej. Men sen i slutet av terminen i alla fall så var de ju nötta i, i hörnorna och lite halvvikta och förstöra. Nej, men det är här, jag tycker det var här, härliga, härliga mellanstadieår. 1986. Det var väl för övrigt även det året. Kanske 85 som jag kom till New York första gången. Idag så f- kommer ju liksom A-kalla med massa eh, konnotationer eller liksom associationer tror jag för, för många. Eh, mm-hmm. Men jag tänker att eh, jag bodde länge i Vällingby, mm-hmm. inte så långt ifrån Akalla. Eh, där eh, som Palme gjorde till sitt, 
Och du kommer från Akalla som är en bit därifrån som Claes Eklund gjorde till sitt. Liksom. Var, var, hur kommer det sig? Tror, alltså, för det här vet inte jag men jag är inte säker på att du vet det heller. Men vad var det med förorten liksom, och politiken på 70-talet? Ingen aning. Nej. Alltså vi måste förstå från min synvinkel så var det ju inte så att vi bodde i Akalla. Eller Akalla fanns ju för att vi, det var en prick. Den sista pricken på den blåa linjen på tunnelbanan. Det var ju som man såg under Mersum. Alltså, vi bodde, det var ju, det var ju centret av världen på mitt sätt. Alltså, vi hade bodde i Röda huset och så var det bergen utanför. Och där bodde myrorna och så var det skogen. Och så var de gula husen nedanför det och så var det ängen. Och sen så såg man en, ett jättestort berg i bakgrunden liksom långt borta i horisonten. Där det regnade ibland och det var där... Det var tydligen ett berg som hade skapats i miljonprogrammets byggande. Allt skit, eller på säga, all jord som de grävde från husen. Så blev det en stor kulle och så växte lite gräs på den. Och där sprang vi upp ibland när det oskade. För det kom då blixtrar och blixtrade ner i topp och toppen av kullen. Och där hade de en, en stålpinne för att fånga upp blixtrarna. Och sen om gick man åt andra hållet, alltså bort från kullen så kom man till Akala centrum som var det här lilla fyrkantiga torget och där fanns det en pizzeria. Det blev sedermera två pizzerier men en pizzeria under början av 80-talet, en ja, tunnelbana, ett, en eh, posten och jag tror att det var ett systembolag också. Och några fyllde gubbar som hängde där på bänkarna. Ja men ungefär, det var det. Men det var, ju, det var ju universum för mig, eller för oss. <laughs> och, och, men det var inte så att jag tänkte liksom på Akalla eller tänkte på Akalla ur ett politiskt perspektiv eller på något sätt. Utan snarare så tänkte man, det här är en stationen. Och därmed också den första stationen. För att vi, det var ju där tågen startade. Det var ju så man tänkte. Och tåget, tunnelbanan som jag älskade dessutom, återigen alltid på väg, alltid resande- var ju magiskt för då f- åkte man från Akalla in mot stan, in till liksom storstaden Stockholm. Um, och det var ju väldigt spännande att på hela tiden på väg in till stan. Mm. Även om du ville bort, ty- tänker du på din barndom som lycklig? Mm, det är det är Jag tänker väldigt uh, fri. Sådär, fri på många olika sätt Fri för att vi i hemmet Hade inte så mycket regler Eller pappa var väl sträng sådär ibland På vissa sätt och vis Men på många andra sätt och vis inte alls eh, Mamma var jättemjuk jätte, Inte sträng alls överhuvudtaget Och vi fick, jag fick ska jag säga mm, Hade inga liksom regler när man var tvungen att komma hem på kvällen ibland var uppe hela natten, ibland var ute i skogen vi var ute och jagade, pallade busade det var ju, man kände sig jättesäker i den förorten um, i alla fall då och vi hade långa somrar minns jag, nere i Skåne hos mor och morfar uh, fick resa mycket, tältade åkte skidor Nej, mycket varma, fina minnen. Mm. Du nämnde i att du ska hålla ett gigantiskt föredrag här i Krokarna imorgon. Ja, gigantiskt är det inte så mycket. Men det är, väl, det är väl ändå 2500 personer. Och jag står ensam på scen och tittar ut i strålkastarna och ser bara strålkastare. Och det känns ju stort, liksom. 
Men gigantiskt, ja. Ja, men 2500 personer, det, det är mycket. Mm, jag gjorde 4000 i Australien igång, ja. Okej, okay. <laughs> ja. Ber, berätta, för jag antar att du, du, du behöver inte göra det. Alltså, behöver? Men nej, behöver jag, jag behöver inte göra någonting. Jag behöver inte sitta här heller, det är kul. Ja. Det är härligt. Ja. Mm. ja, det var det jag undrade över. Mm. Är det liksom för utmaningen lite? Mm, ja, utmaning vet jag inte. Nej, men jag tycker att jag har gjort en hel del föreläsningar. Nu gillar jag inte det ordet föreläsning, men jag har varit runt och pratat en hel del för att jag får massa förfrågningar. Jag tackar nej till det mesta, men jag känner väl att den här är speciell för den här just imorgon då är mer personlig. Jag har varit ganska så här textbucky, alltså nu känner jag att jag har ett ansvar för att jag har skrivit den där boken sälj och jag är mäklare i New York och jag är duktig på att förhandla och sälja och jag stänger affärer. Och då känner jag att jag kommer från det hållet och då ska jag ha folk, sälja biljetter till folk som vill lära sig att sälja eller är säljare redan och så vidare, chefer och inspirerade. Men jag känner ett ansvar som jag försöker släppa imorgon angående den där biten. Det är klart att det kommer att vara sälj för att i min hjärna är alla säljare. Alla säljer. Jag säljer mig till dig och publiken just nu. Du säljer dig till mig. Jag ska komma tillbaka till Vällingby. När du går på dejt säljer du dig själv. När du löner förhandlar. Vi säljer oss hela tiden. Hur som helst. Imorgon så vill jag vara mer personlig. Kanske prata mer om just det som vi pratade om nu. Barndomen. Uh, Sig hjälpte mig med presentationen i sig. Alltså stora bilder. Um, var lite mer oväntat galen. Jag tänker lägga mig ner på scenen. Alltså hoppa ut i publiken. Alltså försöka gå ifrån det där föreläsning. Det är så här man säljer. Um, och därmed att den är ny för mig på det sättet så känns den viktig. Um, om jag behöver göra det. Nej och varför gör jag för att jag tror att um, jag tror att folk som kommer dit tycker det är spännande att höra om just den här resan. Hela vägen från där vi startade till då New York. Och hur det blev som det blev. Och förhoppningsvis kan jag inspirera folk att våga gå sin egen väg. Jag har alltid gått min egen väg. Även om det har varit svårt. Jag har ifrågasatt en väg, ifrågasatt en väg och ifrågasatt mig själv många gånger. Så jag har alltid liksom gått emot egentligen vad folk har sagt att jag bör göra. Och det har varit väldigt ensamt. Men jag hoppas att jag kan få folk att göra samma sak. Mm. Vet du vad det, det enda som är bevisat gör människor lyckla, lyckliga är? Mm. Vänner och familj, kärlek. Antar jag, jag menar. Ja, så får svara då. Eh, att hjälpa andra. Nej, men det tror inte jag stämmer. Tror du inte det? Nej. För att jag tror att du måste ha närhet till andra människor. Alltså du kan inte bara hjälpa folk som du inte känner. Bara endast alltså. Och inte ha någon familj, inga vänner, ingen kärlek. Svaret är mer komplicerat än så. Men däremot så tror jag att det är en jätteviktig del. Men inte... Ja. Nej, men, nej, men okej. Det, det har du säkert absolut rätt i. Och jag tror också att jag, jag har nog större utbyte av min son än av att ge en tia i en 
tycker ja, skott, ser så att mm, Förvisso. Ser mm, mm. Men i, i liksom, om man ser utanför det då, alltså att eh, om vi tar eh, kanske professionellt. För ja, men det behöver inte vara så svart eller vitt. Det, kan ja. vara, det är en viktig del och ja. det tror jag absolut att, mm. att det är viktigt. Um. För jag bara undrar om, om det är viktigt för dig. Alltså på vilket sätt är det det? Mm, alltså hjälpa är fel ord. Men inspirera tror jag är viktigt för mig. Det tror jag absolut. Alltså jag känner att jag får en otrolig glädje, energikick av att folk säger till mig. Och det händer ofta nu för tiden. Du är en sån inspirationskälla. Det är svårt att ta in förstås. Men du vet... Jag tittar på de idolerna jag hade när jag var liten. Tittar på de förebilderna jag haft under min karriär. Tittat på folk som jag har känt inspirerat mig. Och det är ju otroligt fint att folk kan känna så. Så föreläsningen och tvn på ett sätt. Det är den tvn jag gör. Att jag kan våga... Eller jag är mig själv. Jag är galen och jag är excentrisk. Jag är highkickar och jag är liksom... Men jag är mig själv och jag... Mm. Folk kan få inspiration i det. Det är härligt. Mm. För jag funderar lite på det där. Jag, jag är ju så jäv... Alltså, ibland, I viss mån så gör jag väl de här intervjuerna för att få nycklar till mig själv. Och jag funderade lite grann på det där med ditt, liksom, dina tankar kring självförtroende. Ja, och hudlöshet. För jag, jag kan ofta känna mig så jävla hudlös. Och jag kan tänka mig att du... Hudlös? Obagligt ord. Så här pungrotta utan, ja, ja. utan hud. Fast rosa jag, och blodig. Ja, men lite det är inte helt fel Aha, alltså mm. fast själsligt då att jag på något sätt om, om du nu liksom skulle säga åt mig men fan du är ju värdelös på det här så skulle jag liksom då skulle jag ju vara helt förstörd men värdelös på vad? vi pratar ju bara, du är ju, du är ju duktig du får, får, får folk att prata det är ju inte mer än så att spela in tack så mycket. Men okej, okay. men det, säg att det är något annat då. Alltså att jag eh, brister i självförtroende i, ja, i relationer eller vad det nu måste vara. Mm. Men den där hudlösheten, för det känns ju som att din liksom, för du har ju också en otrolig känslighet skulle jag säga utan att känna dig. Men du känns inte hudlös, det går liksom inte, jag vet inte. Jag har fått höra om mig själv att jag är svår att fånga, att jag är liksom med så många saker på samma gång. Alltså att jag är väldigt stressad, att jag är väldigt kaxig, att jag är väldigt känslig och kan vara väldigt långsam. Men att man aldrig liksom är som en föränderlig, liksom, jag vet inte vad, det här har jag bara läst och hört då. Um, och uh, jag tycker jag är jätte, jättekänslig, jag är inte hudlös. För att någonstans så måste du ju, hud är fel ord, men du måste ju ha en tro på det du gör och även om du inte har det nu tänker jag på dig då, nu, hur många eh, avsnitt har du gjort? Ja, 300 snart. 3000 mm. Nej men om, alltså efter 300 avsnitt så måste du ju veta det måste ju vara bevisat att, att du är duktig och att folk lyssnar det är titt, 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 lyssnarna i, i antalet när det, gäller, när det gäller mig i min business om man tittar på, på, på det professionella planet som det här podcasten ändå är så är ju siffrorna talar för sig självt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. När det kommer till personliga... Vi um, kommer på något exempel. Så spelar det ju mindre roll för mig, säkert för dig, många. Ju äldre man blir, vad folk som inte känner en tycker om en själv. Jag ser ju fortfarande känsliga, jag läser ganska mycket kommentarer. Jag, kan, jag blir inte sårad när jag läser en, en, en nasty, vidrig kommentar. Men... 
Den tar ju någonstans och det tycker jag är ganska bra. Den ska väl ta, alltså den ska väl träffa någonstans. Om man inte bryr sig helt. Jag har vissa sådana kändiskunder eh, som jag pratar om de här sakerna med i New York och som läser, som inte så skiter fullständigt vad folk säger om den. Det är nästan konstigt. Är det inte det? Alltså, det är skönt, befriande, men det är lite Exakt. konstigt. Mm, mm. Ja, men poängen var i alla fall att ju äldre man blir, nu är jag ju som du sa, 40 gammal gubbe. Alltså, då är det väl jättekonstigt om man i den här åldern skulle fortfarande bry sig så mycket. Eh, det som spelar någon roll förstås, det som spelar mer roll än någonsin, det är ju de här fem, sex personerna som man är viktiga för, en Sigge till exempel. Um, och de, deras ord får ju jättestor vikt men alla de andra jag vet inte ja. men du, för det där är ju också någonting som jag är nyfiken på med dig, som ju, du, du måste ju ha otroligt mycket ansvar mm. nej men det beror på hur man ser jag har ju inte barn som liksom de ringer från dagis och så tre tänder som har slagits ut och det sprutar blod, alltså, och du känner att du måste åka till akuten med, alltså jag har inte det typen av ansvaret um, Men det är väldigt många människor som Nej men jag tycker inte att det är så ansvar För att jag är så kaxelåter, Jag är väldigt bra på det jag gör och Jag kände att jag hade För mycket ansvar när jag var yngre För att jag hade inte koll på hela biten Men idag så har jag faktiskt väldigt bra koll på mitt jobb Jag har ett väldigt bra team, jag har en bra business partner Jag har ett otroligt bra supportnät Men jag och sen så sätter jag inte mig i situationen längre Det är kanske det det handlar om Att jag inte sätter mig i situationer som jag vet att jag inte kommer klara av Det gör man ju när, man, när jag är yngre Affärssituationer Alltså du tar en svår kund Du tar ett uppdrag som du vet inte kommer Du kommer inte sälja byggjäken Men du tar ändå för att ja, få fänga Eller för att du liksom hoppas att det ska falla ner Någon liksom ängel från himlen på något sätt I denna famn Så jag säger nej till otroligt mycket Och så är jag väldigt rak Alltså med kunder, med folk Jag säger vad jag tycker Sen så gillar jag inte alla det. Men det gör ju att jag får inga samtal längre. Det är, där de skriker. Varför har du inte sålt lägenheten? Eller du vet, jag vill ha löneförhöjning. Du lovade mig. Alltså jag säger hur det ska vara och sen så håller jag vid det. Och det hjälper. Alltså, oh, gud, skönt. Inga tidsjuvar. Inga, inga, ingen, um, inga arga människor. Och därmed... Nej, jag tycker inte jag har så mycket ansvar. Nej, för, för, för jag... När jag... Mina fördomar om ditt liv är att det... Är det obehagligt fördomar. Ja, jag vet. Mm. Men det är att det är, det är jävligt många som, som vill ha med dig att göra. Det är väldigt... Alltså, bara kolla på nu när du kom hit så var ni ändå fyra i entourage. Men det där tycker jag är så fånigt. Alltså, nu var jag i... i i TV4 i direkt sändning på den här morgonsoffan, vilket var jättemysigt och till det de som jag aldrig träffat men hon var ju sjukt snygg och härlig och gullig och det var jättefint mm. men då satt hon då live och sa du har åtta personer med dig Fredrik du har ett entourage, du har smink du har PR, du har um... nej, sa jag då men sen så insåg jag ju, hon har ju rätt alltså det är ju en massa människor Men jag, det, vadå, är, det, är det konstigt, entourage alltså det, Jag är här för att hålla föreläsning Det är två då organisatörer till Waterfront Och sen så var det tydligen en PR-tjej Och en sminkhös och <laughs> Ja, det är väl inte ett entourage mm. det, det enda jag, jag är bara nyfiken på Om det liksom någon gång känns här Kvävande Att vara du Att det är Nej, väldigt tycker... många som vill ha en piece of you Nej men för, okej, okay. jag förstår frågan nu Klargöra Nu är jag hemma i Sverige och då är det ju En begränsad tid Jag vet inte varför jag känner mig så att jag måste försvara det här På något sätt, egentligen borde jag bara sitta och le nu Och säga så här, ja så är det 
där satt den. Istället sitter jag här i försvarsställning och ska försöka förklara varför det är som det Eh, nu är jag hemma i Sverige under begränsad tid och det är väldigt mycket att göra många intervjuer och det är ju så det ska vara, det, är, det gillar ju jag när jag är hemma, men när jag är i New York så är det inte alls så här eller inte alltid, och när jag framförallt när jag är uppe i, i vårt nya huset i Connecticut så är det ju jätte alltså, jag går kring naken kan jag säga det, ja? jag kan gå kring naken för det är, jag har massa mark och det är bara jag, och det är skogar och det är gräs och det är konstiga fåglar och exotiska djur som jag inte ens kan ha namnen på och det är jättelugnt. Nu har jag inte alltid haft huset utan tidigare har jag gjort för att gå liksom 180 grader ifrån galenskapen och vad du kallar för entouraget. Vad jag resa bort till liksom sandstränder och liksom helt koppla av att vara själv eller med Derek. Och lyssna på gammal 80-tals och sett på en sandstrand när jag går promenad. Men det är ju inte alltid ett massa folk och det är definitivt inte någonsin kvävande. Om det var kvävande så skulle jag klippa direkt. Vad som kan bli kvävande på ett annat sätt kanske. Det kan ju vara, kan jag känna, liksom New York som stad. Och att det alltid är så mycket ljud, oljud. Och att det aldrig är tyst. Men det har jag ju fått, det har jag ju löst nu med det här huset. Och på helger och komma bort. Ja, okay. ja, där satt den. Ja, det är aldrig jobbigt med ett reality-team. Liksom, för det måste ju ändå vara en viss anspänning, tänker jag. Men det där är ju en helt annan fråga. Nu byter du ämne om reality-tv och ha team omkring sig. Om det är anspännande. Nej, fast nej. Det vill inte att jag blir avsläppt med en bil till värvet. Alltså, nej, det... men, nej, fast frågan var ju rätt ställd. Det, det, det är väldigt många människor som är, liksom, be, är beroende av dig på ett nej, eller men, annat sätt. Vi sätter saker ting perspektiv. Alltså, sen så kanske jag är uh, uh, crazy. Alltså, jag kanske är knäpp att jag har förlorat... Liksom, um, någon slags närvaro till verkligheten för att jag har bott i New York och arbetat med de människorna jag har arbetat med. Men jag har ju, för, jag har ju sett människor som har riktiga entourage. Och för mig, det, som, det lilla livet som jag har är väldigt återigen litet jämfört med dem om man ska prata om, om, om vissa kunder. Um, Reality-tvn tycker jag... Nu spelar vi inte in det hela året. Vi spelar in ungefär åtta, nio månader. Och vi spelar in, jag filmar inte varje dag. Vi filmar kanske... Två, tre gånger i veckan. Och det är ganska så här, det är ett kontrollerat format som man säger. Så scenerna, för vi kallar det för scener om man översätter, är planerade i kalendern. Så vi vet, jag vet ju vad jag ska dyka upp. Jag har ingen aning om vad som kommer hända under scenen. Det finns inget, inget manus och det är ingen som säger åt mig vad jag ska göra. Men jag kan se i kalendern så här. Den här förhandlingen kanske kommer utspela sig på den här restaurangen. Och så dyker jag upp och så är kamerorna där och så sätter vi igång. Men det har aldrig varit så att de är där när jag vaknar så på morgonen och så ska jag typ agera. Så det är inte ansträngande. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag misstänker att när du sa så här, ja men det är vissa grejer som Sverige alltid vill prata om. Är pengar en av de sakerna? Mm, det är pengar och det är porr och det är konkurrens mellan mig, min bror och min pappa. De tre ämnena kommer alltid upp i alla svenska intervjuer. Mm. Jag säger det med ett leende men det är ingen som ser att jag ler nu. Så att, ja. Men jag, för jag, har ju, jag är eller har varit ganska besatt av pengar och vad det gör med människor. Det är kul. Varför mm. det? Jag antar att det har att göra med att jag kommer från... Du måste tjäna jättemycket pengar på den här podden. Ja, men herregud Fredrik. Du har inte så svensk, hur mycket tjänar du? Jag känner kanske hälften av det din bror känner. En bra vecka. Du är jättemycket pengar. Ja, du ser. Mm. Vad gör du med alla pengar då? <laughs> Nej, men jag retar dig för det är så kul, nu börjar du skruva dig. För att svenska är så dåliga att prata om pengar. Jag är svensk också, men du blir så nervös av att prata om pengar. Så nu förstår du hur jag har ja. mm. Förut så frågade jag någonting annat vad det har gjort med dig. Men vad har det gjort med dig att liksom inte behöva... Men jag har gjort någonting. Alltså, vad jag har gjort är... Pengar är viktigt för att det ger för mig, en sån som mig, jag kan bara prata utifrån mig, så, så ger det två saker. Ett är på ett grundläggande, att, du kan, att jag kan andas ut. Så här, oh, för jag var så många år, det var innan New York och i New York framförallt, så var det så många år som jag stressades av det där. Att jag inte hade pengar, ibland inte kunde göra de sakerna jag kunde, jag hade svårt att betala hyran eller vad det nu var. Det var liksom, du vet, det är en stressande grej. Att inte behöva stressa och aldrig tänka på det. Jag kan köpa vad jag vill, resa vad jag vill, göra pris vad jag vill utan att någonsin titta på, vad säger man, bankkontot, mm, bankutdraget. Mm. 
Och det är jätteskönt. Det är det ena. Det andra är, för jag har redan pratat om att återgå till min bror och min familj. Att, alltså det är ju så här, det är det jag menar med ett mirakel som jag sa tidigare. Det här, det här har jag pratat om. Alltså det känns som att det är ett, det är ett mirakel. Alltså hela världen är som ett smörgåsbord. Alltså jag kan göra, vi kan åka vad jag vill och resa vad jag vill. Vilka hotell. Alltså de här eh, resetidningarna blir som porrblaskor. Alltså varenda, alltså du sa designa din egen dag. Alltså jag kan designa livet. Det finns inga grejer. Alltså jag, jag, jag kan inte ens ta in det fortfarande. Och det här har ju nyligen skett. För nu har jag, det här, de här pengarna har ju kommit ganska någorlunda nyligen. Och det är ju jätte, det är fantastiskt. Så att sitta och säga att det inte spelar någon roll, att det inte gör någonting, det skulle ju vara en lögn. Men ja, men blir... det är jag, Fredrik, lilla pojken, Fredrik, som, det, den har väl inte förändrats av pengarna. Däremot kan man känna glädje och excitement och spän- spänning över det, men det är inte ett grundläggande. Men är du så nyrik så att du fortfarande tycker att det här är härligt varje dag? Eller är du lite blasé också? Inför att Nej, du inte kan jag, minsta, jag är inte minsta blasé, för det är ju... Återigen, om du, om du bygger på någon slags liksom kärlek för familjen, eller jag gör det, och för mina vänner och flyger över Derek, alltså dåligt exempel, inte så att jag ska ta och skryta här i podden, men du vet, flög över Derek's föräldrar nu precis, och de bor i ett så här, eh, government project i London, en eh, liten, liten minilägenhet, markplan. Och de lämnade Afrika för 20 år sedan när, när Zimbabwe föll sönder. Och de saknade Derek och saknade mig. Och flyga, kunna flyga över dem till New York. Bjuda dem på allt, alla restauranger. Fly, ta dem till huset. Lyx, lyx, lyx för dem. Alltså det, är ju, det kan man aldrig bli blasé på. Och sen så välgörenhet. Det finns massa olika nivåer. Hela vägen till den andra kontrasten att gå in på Tom Ford och köpa märkeskläder. Det kommer jag aldrig heller bli trött på. Kan jag vara ärlig med. Ja, vad härligt. Mm. För det var en grej som jag funderade över också. För att konsumtion eh, för mig har ju varit verkligen en snuttefilt. I vissa... Snuttefilt? Ja, men att jag så här åh gud, när jag får köpa den där vad det nu kan vara. De där par, det där parets skor eller så här, att jag kan surfa det i timtal eller byta lägenhet för den delen eller vad det nu kan vara eller när jag får göra den där resan då kommer jag bli lycklig mm. och då tänker jag också att när, just när man kan du, kan du kan köpa den fetaste Rolexen som någonsin har gjorts alltså jag har ju tagit av min Rolex, jag använder inte klockor längre jag gillar inte metall på händerna nu har jag ju den här ringen här guldringen, men jag, nej usch klockor, jag är trött på klockor ja Nej men jag, jag, ja, nej, men jag har väl att säga Jag tror bara materiella saker Nu är jag, jag får fängs att gilla kläder Jag har alltid gillat kläder När jag var liten pojke så gick jag till Vad heter det? Peak Performance tror jag det. På vad det nu var Det låg inte på biblioteksgatan på den tiden Men du vet Jag var besatt av kläder lite som pojke Och alltid gillat det Det är någon slags passion som jag har haft Och det är ju fint att kunna köpa kläder nu Och vilka kläder som helst Men vad jag köper är snarare upplevelser mm. Resor framförallt Eh, alltså det för mig Alltså de här hotellen Jag är ju besatt av hotell Och de här sviterna Och köpa mig För det, är man, det gör man Man köper sig situationer Färdigpaketerade Perfekta miljöer Alltså du vet små, Du skär ut en, en bit av Italien Hjärtat av Italien I fyra dagar Och så placerat på en perfekt 
tallrik och det är så underbart. Mm. Um, det är väl snarare det som ja. och det kan ju vara, det, jag tycker inte det är en snuttefilt det kan ju vara ja. det gör ju inte för att jag är, ska dränka någon sorg eller det är väl snarare en aptit återigen på livet alltså, jag känner otrolig stress att jag det är så många städer jag inte varit i, så många länder det är så många, det finns alla de där sidorna i paratidningar, resetidningar det är så många som jag aldrig kommer hinna se jag är, Nej, är galen, för... jag är som hunger på allting det är som smörgåsbord, alla, jag vill äta alla smörgåsar jag vill mm. tugga nu för, jag, för det där har jag hört dig prata om förut är det fortfarande en sorg i det eller har du nu med TM eller med meditationen, har du kommit till freds med det? Mm. att du inte kommer hinna ja, men lite allt. mer till freds, men jag fortfarande känner mig en stress, men jag tänker att det är en fin stress för återigen, det är ju bara jag som har sett ett stopp för mig själv det är bara, jag, jag kan, bara jag kan designa mitt eget liv jag skulle ju kunna säga upp mig imorgon, jag är ingen chef jag skulle kunna resa resten av mitt liv så det är inte så att man ska tycka, jag ska inte tycka synd om mig själv men ja, det finns massa ställen som jag vill se och göra och sen så när vi, har, när vi får barn, när vi egentligen får de där jäkla barnen då kommer vi inte kunna resa lika mycket. Eller inte på samma sätt. Så då kan jag känna stress över det. Nu måste vi göra, till exempel, jag har den här otroligt romantiska, erotiskt blöta drömmen om att åka till Afrika. För att Derek kommer från Afrika. Och äntligen får se Afrika. Jag har aldrig gjort det. En av de få världsdelarna som jag inte verkligen har sett. Men du har inte sett Nej, en, inte en centimeter av det? Gran Canaria... Nej, men jag har inte sett det. Ja, och jag vill göra det. Jag vill åka på eh, safari. Och i, i porrblaskorna så är det ju väldigt mycket eh, safari. Det är ju den, liksom, den ultimata. Eh, och eh, ja, det tänker jag det måste jag göra nu innan ungarna kommer. Och då kan jag känna lite stress. Mm. Men det är ju det är en härlig stress. Men ja. det där är du liksom, det är du äh, engagerar dig själv. Alltså du, det är du och Derek som textar varandra och kollar det här. Och Nej han textar inte någonting. Han Nej. textar inte ens tillbaka när jag textar till honom. Han, är, han tycker att det är jobbigt. Alltså, han tycker inte om att resa så mycket. Och han tycker att jag är sinnessjuk som, <laughs> som är så besatt. Och släpa alltså, mer i honom. Nej han hatar flygplatser och han hatar liksom... Det kan ju komma en sådär, du vet, när vi åker till Turks and Caicos och så bor vi på Amman Resort som är min favorithotellkedja. Så bor vi på rum 133 på, i Turks som är en liten egen villa som är en egen vik. Och så är havet alldeles turkost och man kan gå omkring naken för att det är ingen som ser oss. Då när vi har packat upp och sen tar honom en och en halv timme att packa upp och sen så, du vet, har jag redan badat och druckit en halv flaska rosévin och vad det nu kan vara. Men då typ så här fem på kvällen, första kvällen vi kommer hit, då gillar han det. Men hela liksom dagen innan vi ska packa och åka till flygplatsen och sen resa och så har ont i huvudet, han gillar inte något av det där. Det är därför huset i Connecticut är så perfekt för honom och för mig. Happy wife, happy life. Mm. Så det, det där får du råda helt själv? Men jag är ju besatt, du hör ju själv. Jag, är ju sinnes- alltså jag älskar ju resa, det är ju bästa. Tvivlar du någonsin på det du håller på med? Vilket, vilket, vilket av de grejerna håller ja, på hela din, hela din, Ja, din tillvaro liksom. Min tillvaro? Mm. Ja, alltså, professionellt alltså. Mm. Nej, alltså. Tvivlar hur då? Tänk. Jag tänker att jag borde gjort någonting annat. Att ja. jag borde ha blivit en, jobbat så hedge fund ja. manager eller nej, hjälpt, ja, ja, hjälpt barn mm. i Afrika. Ja, exakt. Um, nej, för att jag... Uh, inte längre, nej. Jag gillar... Eller... 
Nej, nej. Nej, det gör inte. Du är rätt man på tänk, plats. Nej, men jag tycker så här också med livet i allmänhet. Alltså, du får ju inte tvivlare. Jag kanske inte tillåter mig att tvivla. För att om jag tvivlar på det, då kommer jag ju sluta. Det är ju som ni är som person. Alltså, det där, när jag bodde i Sverige och tvivlade på Sverige, då ville jag ju flytta. Och nu, tänk om jag börjar tvivla på New York och flytta från New York. Då kommer jag flytta tillbaka till Sverige eller, eller till LA eller någonting. Det är samma med jobbet. Um, snarare är det väl så att jag ska köra hårt som satan. Alltså in, ännu in i kärnan, in i, i elden, in i hettan. För att den dagen, kunna försäkra mig om att den dagen jag inte vill göra längre så kan jag titta tillbaka på det hela och säga ett, två, tre saker. Ett, jag gjorde det bättre än annan. Två, jag gjorde det så bra att jag nu har möjligheter och pengar att kunna göra vad jag vill. Och tre, jag, jag hade jäkligt kul. Mm. Att hålla på med någonting half-ass som vi säger i USA. Hålla på så halvdanta, halvdutta och tvivla på det samtidigt. Nej, urs. Vad skönt. Nej, men det är ju ett val man gör. Det är väl inte så här, ja. du, du hör ju hur bra det låter när jag säger det. Är bara, du hör ju du bara säga det till dig själv. Så, så är det så. Mm. I Sverige så säger man ofta att det finaste man kan säga om en annan människa är att hen är osvensk. Aha. Var det en komplicerad mening? Nej, för, för det är fint. Ja, det var det jag funderade över. För jag funderar på ifall... Jag, jag älskar ju dig. Alltså Va? din... din ja, ja. <laughs> okay. jag säger bara. Ah, fint. Ja. Ah, Nej, men jag älskar din liksom... Alltså den mediala Fredrik Eklund som jag har fått liksom möta. Men du, det här då den här intervjun, nu du och jag i det här konstiga kons- konferensrummet Ja. Du gillar li- lika mycket, lite mindre. Hatar. <laughs> Nej, jag tycker jättemycket om det. Aha, okay. Fortfarande. Jag, jag känner att jag inte jag når det inte riktigt. Men... Nej, men jag, jag tycker jättemycket om dig därför att du är så mycket liksom. Eller för att du är, är du är så karismatisk du är, ja, men som du själv säger du är, är galen liksom. Mm. Det är högt tempo. Det är spontant. <laughs> liksom. okay. Och det funderar jag på. Är det liksom osvenskt? Är det någonting du har behövt erövra? Eller fanns det där från början? Mm, jag vet inte. Jag vet inte vad. Alltså osvensk, ja. Men det var ju konstigt om jag var, alltså, de inte levt i New York i 13 år. Och sett så mycket som jag har sett och gjort så mycket som jag har gjort. Det var ju konstigt om inte delade sig något spår. Så jag vet inte om det gör mig osvensk, men Ja. Um, det är inte så att jag kommer hem nu här och går på gatorna och sitter och pratar med folk eller med dig och tänker så här: Gud, vad jag är konstig, jag passar inte in här. Så jag vet inte. Um, jag kommer ihåg, för att försöka svara på frågan kanske med direkt sett, så kommer jag ihåg att när jag gick på gymnasiet um, så var jag nog ansedd, eller så kände jag mig själv att jag var ganska excentrisk så där. Att jag tänkte på något sätt att jag. Är osvensk, kanske då mer. Mm. Um, men det är väl kanske i New York också. Min team brukar skratta åt mig ganska mycket i New York. Alltså vi sitter i ett rum, så öppen land, kontorslandskap. För det är så jag vill ha det. Vi är elva stycken på mitt team. Och vi sitter alla då tillsammans. Och de skrattar väldigt mycket åt mig. Alltså så här, inte hånande kanske, kärleksfullt, jag vet inte. Men jag, jag är ju, säger ju konstiga saker. Roliga saker kanske. Alltså jag kanske är excentrisk. Ja, men det är, ja. Jag vet inte, jag har inte tid att tänka på det. Mm. Har du någon avundsjuka? 
Nej. Nej. Det där har jag släppt. Jag hade jättemycket det när jag var yngre. Alltså det kunde bli så här svart för ögonen. Så brände till i magen ibland. Men jag tror att det hade mycket med min osäkerhet att göra. Att jag kände då kanske att jag inte blev sedd. Eller att jag inte blev hörd på något sätt. Men det är klart att jag, jag var också inte lycklig själv. Och det här sa jag till dig i morse också. Att jag inte, hon, är, du, är, du, är du lycklig? Är du bara, är du, så här, det blir all, alltså ingen kan ju säga att de är i mål. Men på väg att bli, komma i mål kan man ju säga. Jag är på väg. Ja. Kommer närmare. Men när jag var yngre så var så, då fanns det inget mål än. Så jag var så långt ifrån allt. Det var ju bara allt. Mycket var ju ganska jobbigt. Och då eh, kan jag tänka att när jag träffade människor som jag kände var genuint lyckliga. Jag hade det där lugnet så kunde jag bli avundsjuk på det. Alltså fan vad de slänger smäller i dörrarna här. Jag vet, jag är ledsen. Mm. Nej, jag är ledsen för dig. För ja, att jag vet jo. att du, du ser, så här, du ser liksom när, när det smäller att det, du tänker på ljudet. Ja, jo, det gör jag. Jag tänker alltid på ljudet. Ja, nej, men, men det är okay. fint mm. du, att du lever i ljuddimensionen. Det är härligt. Um, jag är inte avundsjuk på pengar eller avundsjuk på folks framgång. Utan snarare så vet jag baksidan av allt. Hur mycket jobb det innebär och hur svårt det kan vara. Och att det kommer med massor, som du sa, ansvar. Um, jag kan bli avundsjuk på barn Alltså nej, folk som har barn mm. Det kan jag fortfarande bli Alltså nu, jag sa det när jag var i Humlegården Tog en bild där i höstlöven Det var så fint Och då var ju de där jäkla Blonda barnen överallt De där som jag vill ha De springer liksom omkring överallt Och det, de är så fina Och så var det en liten, eh, en liten tjej Hon kanske var, jag vet inte Det är så svårt att tycka och veta hur gamla bebisar är men hon kanske var sex månader då, gissar jag. Åtta kanske, månader. Och satt i en barnvagn. Så total albino, jättevit, blond. Och jag tittade faktiskt inte på mamman. Men hon var ju en mamma då som pushade den där barnvagnen. Och så vände bebis ansiktet och tittade på mig. Du vet som bebisar kan göra när de blir helt fixerade vid någon. Kanske för att göra ett bebis ansikte själv, vet inte. Och då kände jag avund i alla fall. Jag bara, vad fan är det här? Vad fan kan inte jag ha den där och gå här i humlegården? Varför kan inte jag få det så orättvist? Jag blir så arg. Och så bränder det till lite där. Ja, så mm. kan jag känna. Mm. Du har liksom aldrig använt av en sjukan som drivkraft? Nej, men jag är konkurrenskraftig. Alltså att jag är tävlingsriktad, men inte av en sjuka. Utan det är ju någonting positivt. Jag tycker av en sjuka är negativt tärvningsriktade positivt om jag generaliserar lite alltså du kan titta på någon och tänka så här: han eller hon är en vinnare och så kan du drivas av det och känna sig nu ska jag slå den jäveln men det är ju fortfarande, det är inte liksom, det är fortfarande någonting positivt alltså avsjuka ger ju inte, leder ju inte till någonting det är ju bara sådär jag tittar på en person och så den personen förtjänar inte att ha det där det är avmunt Mm. Det har ju med osäkerhet att göra Eller att man känner sig själv liksom, Att man inte man sitter fast själv mm. ja. Är du fri från alla sådana negativa krafter? Ja, jag, jag tror det Förutom barnen, det beskrev jag ju precis Det är ju en avund Det är ju inte en tävlingsinriktad 
Sen tror jag att återigen, jag återgår till det här jäkla huset. Folk kanske är trötta att höra på det här lilla mansionet som jag har köpt nu. Som ändå är ett materiellt ting som jag köpt med pengar. Men jag måste bara återigen, jag tror att för mig, det har verkligen förändrat mig. Och jag kan tänka så här, vad är det värsta som kan hända mig? Det absolut värsta, förutom att man dör. Det är att allt går åt helvete, jaha. Då flyttar jag till Connecticut och bor i mitt 800 kvadratmeters mansion. Med liksom flera hektar av vacker sjö och skogar och liksom... Jag förstår vad jag menar. Det är inte, och när när, när, det, när den insikten har infunnit sig och satt sig i själen så är det ju liksom, då blir det allt ganska kul. Till och med liksom... Ja, det, allt, det finns, finns ett lugn då. Det värsta som kan hända att jag står och grillar den här i lax. Ja, men för, för det var också någonting som jag tänkte fråga dig om vad du liksom är riktigt rädd för. Mm. Jag vet inte, jag pratade med min brorsa om det där i somras. Vi pratade så här, du vet man blir lämnad, skilsmässa, någon dör. Och sen vet jag inte om Sigge gjorde det till sig då, eller du vet som han är, han är så galen som jag. Han bara, jag välkomnar det, det är härligt, jag är redo. Alltså du vet att man är, det är väl också ett val man gör, att jag är redo för sånt där, redo för allt. Alltså det är härligt, det är spännande, livet. Inte härligt att någon dör, men det är ju ändå, att erkänna för sig själv och acceptera, det är ändå delen av allt det här. Du kan ju inte ta tunnelbanan från Aka eller inte stan utan att ta den tillbaka. Eller på säga. Du måste ju allting, det kommer ju bli förändringar. Och då kan du välja att se på det som någonting härligt. Så jag tänker så här, okej, okay, Derek lämnar mig en dag. Nu när jag kommer hem från Sverige. Går jag av det där United-planet, åker hem och sitter han och ringer under ögonen och säger så här. Älskling, det är slut. Skilsmässa. Ja, vi är rädda för det. Ja, det är klart att det skulle vara ledsamt. Det skulle vara världens fiasko, alltså totalt misslyckande. Men rädd är fel ord. Hänger du med? Mm. Okej, okay, bra. Så det är inte rädd för att. Nej, men jag gillar ordet rädd. Alltså jag, nej, jag vet inte. Nej. Jag funderar lite på det här med transparens. För det har ju liksom på något sätt verkligen varit eller känns som ditt varumärke så att. Mm, ja, men det har blivit det. Det, har inte, ja. Ja. det är inget. Det är så, ja, mm, okay. har, du, har du varit för transparent? Um, det är ju så. Det får du säga. Jag vet inte. Jag, det har ju funnits stunder. Alltså när vi hade miss, första missfallet mm. så gick jag ju ut med det på ett ganska transparent sätt. Alltså jag grät, jag, alltså publikt jag skrev om det jag, och då kunde jag känna, även om det var viktigt att göra det, det var bra, nu i efterhand så kan jag tänka att det var bra, men just då sekunderna efter, eller dagarna efter känner jag mig smutsig, för jag kan tänka så här, du vet, vissa saker är så heliga och det där tycker jag är en helig sak det ska dra in barnen och missfallen i det där och skriva om det och göra det tv av det, det är vidrigt, alltså det är yckligt så kunde jag känna om mig själv men nej det är inte för transparent. Ett, för att det är otroligt viktigt att få ur sig. Två, för att andra människor som har gått igenom liknande saker eh, såg, läste, hörde det och det hjälpte dem. Ja. Nej. 
Borde, inte för transparent. Men borde alla, borde alla vara mer transparenta? För jag funderar på liksom det här med... Om, om, när man läser din bok så är det liksom så här att... Ja, men på något sätt så är ju, känns det... Om nu gör jag om det till mina egna ord. Men att ärligheten är liksom ens usp på något sätt. Eller? Nej, men jag... Jag vet inte. Förlåt om jag låter säga... Det är inte så att jag blir irriterad av frågorna. För jag, det här är så som jag pratar. Jag är så här fyrkant ibland. Så jag gillar frågan. Men jag måste Tack. bara säga att jag tänker inte ens så. Jag, jag förstår inte ens. Eller jag förstår frågan. Men jag, tänk, alltså, alltså ing, jag, brukar, jag har sagt det länge. Ingen av oss kommer att komma till historieböckerna. Ingen kommer återgå till mitt smörgåsbord. Du ser bilden av ett smörgåsbord i hela världen. Och alla de här människorna, resorna och städerna. Jag, så mycket som jag vill göra och se. Och jag har inte tid att hålla på hålla på och tänka på vad jag ska säga och inte säga. Och... Vad jag ska gömma och inte gömma. Och... Eller det är klart att det finns massa saker hos mig, i mig som jag inte har sagt till någon. Mm. Eller i alla fall inte publikt. Och dra en linje. Men ja, jag, kan inte göra, jag kan inte välja att göra reality tv och sen hålla på liksom vad säger man på psykologspråk? Divide. Alltså att du splittar upp personerna. Splitting heter det. Splittar upp olika personligheter. Det blir väldigt tröttsamt, eller måste vara tröttsamt Efter sju, sex år nu Jag, sign, jag signade för övrigt tre år till Så att, uh, ska jag göra tre säsonger till mm. eh, du, Känner du att liksom eh, För att när jag tänker på ditt liv Så känns det som att eh, Du har varit jävligt modig Tack Men det har varit väldigt ensamt också På många sätt, det kommer jag prata om på föreläsningen imorgon jag, och det är alltså på ett positivt sätt att jag vill att folk ska våga känna sig ensamma. Du kan ju inte bli, fra, eller i min, i min värld kan du inte bli riktigt framgångsrik om du inte vågar gå din egen väg. Och din egen, egen väg betyder ju att du måste våga vara ensam. Alltså jag brukar tänka i New York när vi sitter runt sådana här konferensbord som det här långa bordet, 20 pers. Och så sitter alla så här, ja, yes, I believe, yes! Då brukar jag säga så här, no! Så vänder sig om. Alltså bara för att säga no. Bara för att vara annorlunda. Vara ensam. Du måste ju våga gå emot. Um, det är ju en nödvändighet. Så. Men det är ju, nu känns det ju enkelt att säga det i en intervju här i en podd. Men det var ju inte enkelt då. Men ja, väldigt ensamt. Väldigt, väldigt ensamt. Tänk alltså, vad fan är det? Alltså jag är galen på ett sätt. Alltså jag är så ensam och så gör... Alltså, det är onaturligt. Det är inte naturligt att gå så här, så här långt i egen väg. Alltså tvärt emot alla andra. Mm. Och vad kommer det liksom... Fanns det något val? Kunde du ha fegat ur? Nej, men jag, eh, min mamma berättade en rolig sak för mig som kanske är ett, ett indirekt svar på frågan. Och det var när jag var liten. Det här var ju 70 Slutet av 70-talet, hippie höll jag på <laughs> Hippie var det inte, men lite flera power var det ändå. Det var i Sverige på slutet av 70-talet. Så gav hon aldrig mig barnmat. Alla andra barn fick barnmat. Hon gjorde så här, gourmetmat till mig. <laughs> alltså, du ser väldigt bekymrad ut nu på dina ögon. Nej, nej, nej men du, nu förstår du allt. Alla på silbiterna faller på plats varför jag är så galen. Hon gjorde så här specialplättar till mig. Uh, och jag då åt bara de här lilla små plättarna. Inte burkmaten. Det här skapade i alla fall väldigt stora problem på dag och så vidare. När jag kastade bort filen på golvet och bara ville ha mina plättar. Uh, dessutom så 
så när jag satt i barnvagnen så fick jag bestämma var vi skulle gå. Alltså vanliga mammor eller så barn blir ju pushade i de här barnvagnarna. Ja, nu ska vi gå till affären så går mamman och barnet sitter där. Jag var pekad i alla fall. Vänster. Höger. Eller jag kanske inte ens kunde orden vänster höger väl men så dit, dit. Men du hade provat privat chaufför redan 1979. Ja just det, ja, men exakt. Ja. Men det här jag ty- tror i alla fall att de där två sakerna har betytt eh, ganska mycket för min min egna väg. Ja. Det här låter ju verkligen som ett ensam barn i en mening då. Ja, men jag är lite, alltså, ja, lite ensam, lite egen värld, egen väg. Men um, framförallt så här, väldigt um, ha mitt egna, egna tänk. Ja, men det är härligt. Så ska det vara, eller? Ja, det är väl underbart. I din kalender, i din telefon. Generellt, hur lång är en dag i ditt liv? Och då menar jag liksom, som du har inbokade grejer. Mm. Dagarna eh, är ganska långa, men det gillar jag. Jag vaknar väldigt tidigt, jag mediterar, jag tränar alltid på morgonen. Och sen sätter jag igång, min chaufför hämtar upp mig. Och det här har jag skrivit mycket och pratat mycket om. Jag har mycket mejl från Sverige i och med att jag har, eh, lever sex timmar bakom Stockholm- Um, och sen dagarna är ganska långa Men det beror på lite vilken säsong Vilken tid, vilket månad När jag filmar så blir de väldigt långa För då måste jag stoppa in filmningen liksom. Nu filmar jag inte, vi börjar inte filma för några veckor Och jag kan ha lite tidigare kvällar Sen beror det på marknaden också Alltså det är ju cykliskt, det går upp och ner Och jag har gjort det här nu i 13 år Så jag vet att du vet, simma med strömmen När marknaden är bra Och ekonomin är bra Alla vill köpa lägenheter Då måste jag jobba Eh, nå- någonting annat vore idiotiskt För sen kan det vara som 2009-2010 Två år av totalt torka Och mäklare eller säljare Per definition alltid håller på att klaga alltid <skratt> När marknaden är för bra Så klagar man att det inte finns några objekt ute För mycket budgivningskrig När marknaden är dålig så klagar man För ingen vill köpa, ingen vill sälja Men så är det ju, så ska det ju vara så, så, ja, dagarna, dagarna för att svara på frågan kan bero, Det beror på lite Just nu är det ganska okej. Okay. Filmar inte om marknaden är okej okay, så är det är inte helt hysteri. Men vad vet du mer om din framtid? Jag vet att jag ska fortsätta med mäkleriet i New York. Och vi ska försöka få barn igen. Uh, och jag skriver en till bok. Mm. Vad kan du berätta om den? Mm, nej, men det finns ingenting att berätta. Förutom att det är härligt. Jag... Folk kommer, folk, folk, mm, jag vet jag tror folk kommer chockade. Mm. Okej. Okay. Mm, allt jag kan säga, alla kommer snacka om den. <laughs> Nej men det är faktiskt sant. Den är, bra pitch. Den är, den är, den är väldigt, alltså tänk dig, du säljer som liksom, ligger där på bordet, tänk dig den boken. Mm. Och så tänker du 180 grader, exakt tvärt emot. Tänk om du vänder upp och ner på varje ord. Det är den nya boken. Köp. Nej, 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 nej. Det, hade, det hade ju varit en grad ifrån. Alltså, den hade ligger brev, sälj och köp eller brev Det här ligger alltså på andra sidan. Okej, okay, ja. Alltså, den är ju, ja. Men det är för lite för tidigt. Men, All right, ja. Mm. Men det är härligt att skriva. Jag har uh, tänkt på det där. Det där är mitt, mitt element. Mitt. För det har du inte frågat idag. Vad jag trivs mest med. Vad trivs du mest med? 
Förutom att meditera Skulle just komma och, 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 och sex Så eh, är det just skriva Vilket är konstigt och det är, jag, känner mig så, jag känner mig stolt att jag vågar säga, säga det till dig Alltså jag vågar säga att jag tycker om att skriva Jag, jag har haft ganska dåligt självförtroende på det här jag jag inte, det. du är bra på det Nej men jag är bra ja. Och jag älskar det ja. Och jag är faktiskt, jag kommer bli ännu bättre Och jag, eh, oavsett om jag är bra eller inte Så känns det härligt på insidan Alltså det är det jag menar med mitt element Det är då, det, då tiden stannar Och det där är jättekonstigt liksom, Att jag säger det nu Men det är härligt Laga mat är en annan grej, det älskar jag det är, Jag borde ha blivit kock faktiskt Um, det är alldeles för sent att bli kock som man brukar Nej men jag säga. är kock Alltså mm. jag är kock Jag är värsta, värsta kocken Du ska få smaka ändå Ja vad härligt för det, maten på ditt Instagram ser fantastiskt ut Mm då skriver folk sådär Men vem är det som egentligen lagar Alltså Sinnessjuk människa som skulle ha så här olika kockar <laughs> Så lagar och sen skulle jag ta en bild Och slåss att det var jag då ja. Galnare saker har hänt Okej okay. mm. mm. Nej men jag blir ju du, jag blir, jag, blir ju, jag blir ju irriterad för att det är så personligt då. Eh, just att laga mat och sen ta bilden och, och lägga upp det. Det är väldigt personligt för mig. Det är ungefär samma som när folk säger så här, men showen, den är inte på riktigt. Och då blir jag också så här irriterad. Jag blir förnärmad. För att jag lägger ju hela min själ i showen. Eller grillad laxjäveln. Så att då blir jag irriterad när folk tänker att det där är inte på riktigt då. Alltså, sitta och gråta över döda missfallen i tv och så, så bara, är det inte på riktigt det blir förbannad, alltså förstår jag menar men sen är det klart, det är amerikanskt, det är så hårt klippt så det är inte så konstigt att folk tycker att, eller tror att det är inte är på riktigt Så det vet du om din framtid? Nästa bok, när är den klar? Uh, nej, jag tror vi går ut till uh, förlagen i New York kanske slutet av oktober innan Halloween precis. Men vad då? Alltså, då ska du presentera manuset? Nej, men jag gjorde ju det här. Jag gjorde ju allt det här för två år sedan exakt med Sälj. Och vi, jag vet precis som man gör. Det var ju min första bok. Riktig, riktiga stora bok liksom och bok i USA. Så jag vet ju vad man gör. Vi gick till alla förlagen under två dagar. Det är ju en dröm, alltså nu är ju bokbranschen ganska liten och problematisk och går ganska dåligt eh, i allmänhet för att ja, förklara det själv, tv, Netflix, eh, e-böcker och så vidare. Men eh, mm. det är ju ganska härligt att träffa förlagen, sitta med de här förläggarna och sen så pitchas de hjärnet och så hade vi budgivningskrig då. Jag tror att det var nio olika stycken konglomerats som bjöd på den där bokjäken där borta. Um, ja, och vad är viktigast för dig då? Alltså när de bjuder så att säga. För jag antar att det, inte, det behöver inte nödvändigtvis vara pengarna. Nej, alltså pengarna, för, för, förskottet spelar ju inte, det är inte så att jag behöver cash. Utan det är, det här har jag ju fått förklarat för mig av min agent tidigare. Förlagets förskott till författaren är viktigt av den enda anledningen nästan att det är ju ett lån till dig själv men om de ger dig jättemycket pengar då måste de satsa på den. Mm, just det. Mm. Så det är väl att du känner liksom den, speciellt om du har tur att det blir budgivningskrig, då tar du den som ger högst förskott för att dels är det bra pengar men också att då måste de marknadsföra boken väldigt hårt för att de ska få tillbaka pengarna. Mm. Rimligt, bra. Mm, men det behöver inte vara, det kan man kanske ta bud nummer två eller tre för att det är någon som tänker, man känner sig väldigt hemma hos. Ja, och som kanske har en smart tanke om hur man ska göra den där marknadsföringen. Ja, just det. det satt den. Och vad vet du mer om din framtid? Men det där var ju stora ämnen. Bok, barn, stanna i mäklar, mer tv. Jag vet inte mer. Alltså, vill jag, inte, jag vill inte veta mer. Mm. 
Jag ser fram emot det här huset. Och jag är ju besatt. Alltså vad ska jag säga? Det är ändå jag pratar om, förlåt. Men jag ser fram emot att skapa så här familjetraditioner. Alltså nu har jag lobbat jäkligt hårt väldigt länge nu med min familj här. Och Tereks familj. Alla ska komma till huset för jul. Och vi ska ha, vi har typ åtta meter i tak i vardagsrummet. Så vi ska ha en riktig mega, jag vet inte vad jag ska hitta det någonstans. Men vi ska ha en riktig mega julgran. En riktig bamsekuk till julgran. Och så ska vi um, ha massa eldstäder som vi har brinnande och det ska vara, jag ska klippa till jultomte som jag alltid gör men den här, nu när jag var i Stockholm i jula, så jag vet inte om du såg det på min Instagram men då klädde jag ut mig till jultomte och så hyrde jag in massa renar, heter renar ja. och så var vi på start, startade vi på Odenplan och alla barnen skrek och tog kort och, och jag var ganska full också som jultomten ska vara och skrek och skrattade och pratade engelska, jättekonstigt så här, full röd sprängd amerikansk tomte men nu, den här kommande julen då ska jag vara helt crazy, jag har inte bestämt mig nu hur jag ska lyckas men jag kommer flyga i alla fall det, det, det vet jag, med renarna uh, och så ska vi laga turkey och du vet riktigt så stor amerikansk, vi har ändå inte vi har varit borta nu alldeles för länge nu är det dags för mig att, att skapa familjetraditioner ja. fint, tack vill du rekommendera något? Nej, men jag tycker att jag rekommenderar eh, TM. Vi pratar om det nu. Eh, mm. Jag rekommenderar TM. Det är, du, inte, du, alltså, du behöver inte köpa någon bok. Du behöver inte ladda ner någon jäkla app. Du behöver inte göra någonting. Du behöver bara stänga ögonen 25 minuter och fundera på andningen. In och ut. Och så kommer det tankar. Och då ska du inte vara rädd för dem. Välkomna dem. Och så försvinner de. Låt dem gå. Och sen får du se vad som händer. Du kan tacka mig senare. Okay. Tack. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Uh, intervjuer bara svenskar? Nej. Uh-huh. Kan vi intervjua Andy Cohen? Oh, det är kul att lyssna på. Sarah Jessica Parker. Tack för att du tog dig tid. Mm. Mysigt att träffa dig. Tack. Vi ses. Fredrik Eklund, äntligen fick jag till det här mötet som jag har längtat efter så länge. Om du hängde på låset på din poddapp i morse och befinner dig i Stockholm och vill se Fredriks föredrag så är det på Waterfront klockan 14.00 och om det inte är slutsålt kan du hitta biljetter på nätet. Nästa vecka kommer Rakel Brotén, mer känd som Yoga Girl. Jag hoppas vi hörs då. Tack så mycket, hej då! 